0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge hier bei deinem Podcast. Ich freue mich sehr, dass du wieder eingeschaltet hast und ich freue mich ganz besonders heute auf ein weiteres wunderbares Interview in der kleinen Reihe über das Buch Tabu welches ich ja als Co-Autorin mitgeschrieben habe und äh, wo wir uns um das äh, Thema Tod oder mit dem Thema Tod beschäftigen, wo es ganz viele wunderbare Geschichten zu diesem Thema gibt. Und heute habe ich eine liebe Mitkollegin und Mitautorin äh, hier in diesem Podcast als Interviewgast, nämlich die liebe Birgit. Und hallo Birgit, schön, dass du da bist.
1: Hallo, liebe Heidrun, herzlichen Dank für die Einladung. Wunderbar, dass ich dabei sein darf.
0: Sehr, sehr gerne. Und als erstes würde ich dich bitten, stell dich doch mal ein bisschen kurz vor, damit äh, unsere Zuhörer auch wissen, wer du bist.
1: Also mein Name ist Birgit Proske, ich bin 52 Jahre alt und ja, habe jetzt schon doch eine Menge Erfahrung damit sammeln können, Menschen zu begleiten. Über 25 Jahre in verschiedensten Lebenslagen. Auch ähm, ja, im, im Fall von Trauer mache ich Trauerbegleitung. Ich bin Trauerrednerin, so dass ich auch schon eine, ja, viele Beerdigungsgespräche geführt und Beerdigungen gestaltet habe. Ich bin, hatte, mache Beratungen auch in dem Bereich, äh, wenn es um Trauer geht. Und aktuell äh, habe ich eine Anstellung, da geht es darum, mit Senioren eben Vorsorge zu treffen, also zum einen sie zu fragen was ihnen wichtig war im Leben und jetzt noch wichtig ist und auf diesem Hintergrund dann zu beraten wie die Patientenverfügung am besten gestaltet oder ausgestaltet werden könnte und aber auch es geht auch darum zu schauen was gibt es denn für Wünsche am Lebensende und ja wie könnte Sterbebegleitung auch gut gestaltet werden bei den Menschen. Da bin ich in einer Einrichtung in Offenburg angestellt, Paul gerhard Werk, und wir haben einige ein, stationäre Einrichtungen, wo ich dann eben die Menschen begleite, aber auch ähm, die Angehörigen zum einen und auch die Mitarbeitenden weiter fortbilde. Und das ist das ist jetzt gleich mein anderes Standbein, ich bin auch ähm, freiberuflich als Dozentin tätig, eben im Bereich Sterben, Tod und Trauer dort Fortbildungen zu machen. Und das ist auch so meine Mission, ja, das, was ich in die Welt bringen möchte, einfach sich mit dem Thema Tod zu befassen und ja, vorzusorgen zum einen, aber vielleicht auch einfach zu, zu lernen, wie man noch besser und für die Menschen, um die es geht, besser damit umgehen kann. Auch für sich selbst natürlich.
0: Ja. ja, wow. Das ist echt beeindruckend, muss ich sagen. Also ich beschäftige mich ja jetzt auch schon einige Zeit auch beruflich mit dem Thema Tod. Aber das ist wirklich beeindruckend zu hören, wie, ja, wie du sozusagen dein Leben diesem, diesem Thema widmest und da eben auch ganz, ganz viel wertvolle Hilfestellung leistest. Denn ich weiß ja selber auch, aus der Erfahrung mit meinem Papa, wie wichtig es ist, dort eben auch, ähm, ja, diese Arbeit zu tun, beziehungsweise eben auch, ähm gerade diese Vorsorgemaßnahmen eben auch zu treffen. Wir haben das auch Gott sei Dank alles vorher festgelegt, weswegen es dann auch so ablaufen konnte, wie es abgelaufen ist. Und das mhm. finde ich sehr, sehr wichtig. Und im Grunde erübrigt sich die Frage ja schon mehr oder weniger. Dennoch wüsste ich gerne, wie bist du zu diesem Buchprojekt gekommen beziehungsweise was war deine Motivation? Im Grunde hast du es schon
1: beantwortet. Genau, ich kenne kenn Bettina schon eine Weile, also die Hauptinitiatorin. Bettina Krono und hatte schon mit dem Coach-Buch mitgeschrieben. Und als ich hörte, dass sie dieses auch plant, dann habe ich schon gleich gedacht, uh, da würde ich gern mitschreiben. Und irgendwie gedankengleich kam praktisch eine Mail von ihr, ob ich nicht mitschreiben möchte. Ja, cool. Und ich meine, bei meiner Themenkonstellation ist es eigentlich irgendwie klar, dass dass ich da gefragt werde, ja. Und ich habe aber mit großer Freude zugesagt, weil ich mich eben im Moment auch sehr mit dem Thema Trauer im Pflegekontext mhm. beschäftige. Mhm. Und ähm, ja, das war mir schon wichtig und das wird man auch sehen. Ähm, jetzt heute nicht unbedingt hören mit dem, was ich plane zu lesen. Aber ähm, es, es geht eben um Trauer, auch um, um die ganz verschiedenen Formen von Trauer. Weil Trauer ist eben nicht nur, wenn jemand gestorben ist und wie gehe ich jetzt damit um, sondern Trauer ist ja in Abschiedssituationen und in Umbrüchen schon immer eigentlich ein gleiches Schema. ne? Natürlich mal härter treffend, mal weniger hart. Aber es geht eben immer darum, wie gehe ich damit um mit dieser Nachricht erstmal ja nur, dass jetzt da was passiert ist und dann die Frage wie wie ja wie greife ich das auf wie wie verhalte ich mich jetzt dazu und wie schaffe ich es am Ende eben mein leben als auch wieder als gut und lebenswert zu erleben das ist natürlich in trauerfällen beim menschen das stärkste dann ja. ja was dazu als aufgabe auch ähm, zu bewerkstelligen ist ja ja,
0: absolut. Und ähm, also ich zum Beispiel kann für mich sagen, dass ich den ähm, Prozess des Trauerns mit meinem Vater tatsächlich schon angefangen habe und im Grunde stärker empfunden habe in der Zeit, wo er noch da war und ich eben mhm. ansehen musste, wie er immer weniger wurde, wie, ja. wie immer weniger konnte, wie immer mehr äh, von diesem für mich immer stolzen, großen Mann, der mich, zu dem ich immer aufgeschaut habe, der plötzlich einfach vor mir liegt und die einfachsten Dinge wie eine Tasse zum Schluss zu halten, und um selber zu trinken, nicht mehr tun kann. Und das war für mich auch ein, ein wichtiger Punkt zu sehen, dass diese Trauer tatsächlich viel, viel früher einsetzt. Gar nicht in dem Moment, wo er gegangen ist. Da war bei mir tatsächlich auch, ganz große Freude da, weil ich einfach wusste, es war sein größter Wunsch, endlich gehen zu dürfen und ähm da war tatsächlich mehr die, die Freude, natürlich die Trauer, dass er nicht mehr da war, hinterher ganz klar. Aber äh, dieser Trauerprozess, der hat weitaus früher eingesetzt. Und das ist, glaube ich, ein wichtiger Punkt, den viele Menschen auch vergessen, dass ein Abschied nehmen nicht nur in dem Moment stattfindet, wo derjenige geht, sondern dass man auch vorher schon auf vielfache Art und Weise Abschied nehmen kann und dass das auch sehr, sehr heilsam sein kann, das eben frühzeitig einzuleuten, wenn man die Möglichkeit hat, weil es eben wie in unserem Fall natürlich eine längerfristige Sache war, wenn wenn jemand ganz plötzlich aus dem Leben scheidet, dann ist das nicht so möglich. Aber auch da sollte man immer, wenn man sich von jemandem verabschiedet, das nicht lapidar tun, sondern einfach in dem Wissen, dass es unter, ja, vielleicht nicht in dem Wissen, es könnte das letzte Mal sein, aber sich einfach bewusst verabschieden okay. und ganz bewusst wahrnehmen, dass man, dass man diesen Menschen lieb hat, dass man ihn gern hat und dass man ihm vielleicht nochmal was Liebes mitgibt. Das finde ich, glaube ich, ganz wichtig.
1: Ja. Ja, genau, schön, dass du das sagst. Oder du hast selbst erfahren, wie man es ja auch hört. Genau. Ja. Ich schreibe eben in meinem Buchteil auch über Demenz und, und den mhm. Umgang damit, weil das ist natürlich gerade, was du ansprachst, da sehr krass eigentlich. Ja, ja ich, ich habe eben zwar noch meine Mutter vor mir äußerlich, aber oft verändern sich Menschen mit Demenz ja so stark, dass dann fast schon das zum Suchspiel wird, was ist mhm. dann jetzt noch von ihr. Und trotzdem weißt du natürlich, die ganze Biografie, alles ist da. Aber jetzt ist es eben anders. Und damit umzugehen und das trotzdem als, als kostbare und, und wichtige Zeit zu gestalten, das wäre eigentlich so die, die Königsdisziplin dabei. Und das ist natürlich zum einen sehr schwer, zum anderen gelingt es auch durch Unwissen oft nicht. Ja, und ich glaube, da wäre so Begleitung auch nochmal sehr wichtig, ähm, ja, dass man so an die Hand ein paar Dinge bekommt, wie gehe ich denn um mit jemandem? Sage ich jetzt zum zwölften Mal, das ist aber doch nicht so und reg mich tierisch auf oder äh, gehe ich innerlich zurück und sage, okay, für Mutter, ist das jetzt Realität? Also ja, nehme ich das auch an. Und sie an in ihrer Realität jetzt, auch wenn ich nach außen halt denke, das stimmt doch gar nicht, was sie erzählt oder so. Aber für sie ist es richtig. Ne? Und darauf kommt es ja an. Ja, also. Und damit dann umzugehen. Und da reiben sich viele schon ganz stark auf, auch, auch alte Ehepaare. Ich habe schon sehr viel erlebt. Also ich bin seit 2015 auch in der Pflege Branche unterwegs, also auch selbst im Heim gearbeitet und so und habe da viel gesehen und erfahren auch eben, wie sich alte Paare dann auch da aufreiben, weil sie einfach genau diesen Schritt nicht gehen können, wenn er jetzt dement ist und sie nicht und mhm. es ihn dann 15 Mal, 20 Mal ähm, da verbessert und sich aufregt und er regt sich auch auf, weil er ja auch schon spürt, ja, wer dement ist, ähm, der spürt ja ganz viel und da also das Herz ist nicht dement, hat der Udo Bär geschrieben in seinem, also so heißt ein Buchtitel, ein ganz, ganz toller, wichtiger Hinweis, ja, es ist also dieses Spüren und dieses, die Gefühle, das ist eben da und, und vielleicht stärker denn je und das wäre ja auch mal ein Ansatz zu sehen, Mensch, Mutter war immer anders, also jetzt weiß sie zwar vieles nicht mehr, aber guck an, ja, sie fühlt anders oder sie benimmt sich dann da auch anders plötzlich, ja. Es ist also, das ist so dieses Schatzkästlein, was man vielleicht da, diese Schätze, die man noch auch in der Demenz dann mit bergen kann. Das wäre eigentlich so, dass, wo ich die Menschen gerne zu anleiten oder anregen würde, dass sie eben nicht nur depressiv damit umgehen oder so. Natürlich ist es nicht schön, aber es ist so. Und es gibt auch positive Dinge, die man plötzlich erlebt. Und, und ich habe auch Leute schon in Beerdigungsgesprächen hört man das ja dann oft hinterher, dass sie dann sagen, die haben sich sehr verändert oder Mutter hat mich nie in den Arm genommen, jetzt war sie plötzlich ganz zugewandt und hat viel umarmt und gedankt und was sie sonst nie tat, weil sie immer so eine schroffe oder, oder ich sag mal, ja, so eine Fassade aufgebaut hat, um irgendwie ja ihr Leben zu gestalten und, und das hat eben diesen den Kindern immer sehr weh getan, den Töchtern und auf einmal hat die sich total verändert. Ja. Und das konnten sie dann mit der Zeit erst erstaunt oder erschrocken, erstaunt und dann wertschätzend annehmen. Und das ist natürlich was ganz Besonderes auch. Ja. Trotzdem gab es viel Verletzung und trotzdem mhm. wollten sie am Grab nichts sagen, weil sie gesagt haben, sie können jetzt auch gar nicht und so weiter. Ja, das ist, heißt ja nicht, dass alles wieder gut ist, aber es ist eben eine andere Art, dann da umzugehen und mhm. Wenn man das als Chance begreift und, und auch anpackt, dann ist das natürlich vielleicht wirklich noch, noch ein ganz wichtiger Teil im Leben, im Miteinander. Ja. Absolut, das sehe ich auch
0: so. Das ist sehr, sehr wichtig, was du da ansprichst. Und ich denke, das ist auch eine ganz schöne Überleitung, denn jetzt äh, bin ich nur ich gespannt, sondern sicherlich auch ganz viele die jetzt zuhören, dass wir jetzt einen kleinen Ausschnitt aus deinem Kapitel äh, zu hören bekommen. Das ganze Buch äh, gibt es natürlich logischerweise im Handel zu kaufen, überall, wo es Bücher gibt. Ich verlinke das dann auch in den Shownotes bzw. in der Infobox. Aber äh, jetzt mal ein kleiner Ausschnitt. Ich finde das immer ganz, ganz toll, das von den Autoren selber gelesen zu hören. Und da freue ich mich jetzt sehr drauf und ich werde es jetzt auch sehr genießen.
1: Vielen Dank. Rente und dann. Ich stelle mal folgende Fragen. Was ist eigentlich das Alter? Was kommt auf mich zu? Was kann passieren? Worauf sollte ich achten? Wie sieht meine bisherige Lebensbilanz aus? War es ein erfülltes Leben? Fehlte etwas ganz Besonders, dem ich mich noch zuwenden kann? Was war gut und fantastisch? Und was schwierig? Was könnte ich weitergeben an andere Menschen? Wo meine Ressourcen einbringen? Was würde mich erfüllen und mir Freude bereiten? Gibt es da etwas jeweils für Körper, Geist und Seele? Was macht mein Leben auch im Alter lebenswert? Haben Sie Lust, diese Fragen jetzt einmal für sich aufzuschreiben und darüber nachzudenken? Dann tun Sie das gerne. Sie können auch in ein Büchlein alles hineinschreiben und das immer bei sich tragen, hier und da einen weiteren Eintrag dazu machen. Das sind ja keine Fragen, deren Antwort man aus dem Ärmel schüttelt. Und wer weiß, wie Sie diese Fragen in drei, fünf oder zehn Jahren beantworten würden? Auch das kann sehr interessant werden, zu sehen, was sich verändert, was sich verschiebt und nun wichtiger wird und was bleibt. Einmal über den eigenen Schatten springen. Zum Schluss ein paar Gedanken zum Thema Vorsorge treffen. Da kommt ein ganzer Berg an Fragen auf uns zu und zu ordnenden Dingen. Für manche Menschen schier unüberwindbar. Ich kann Ihnen nur sehr ans Herz legen, sich damit zu beschäftigen. Hinterher ist es eine ganz große Erleichterung. Wie oft habe ich bei Beerdigungsgesprächen gehört, was hätte Vater wohl gewollt? Wir haben nie darüber gesprochen. Obwohl er so lange krank war, fragte ich erstaunt zurück. Ja, es wurde einfach immer ausgeklammert. Inzwischen gehört es zu meinem Arbeitsalltag, solche Gespräche zu führen, als Gesprächsbegleiterin in der Advanced Care Planning. Nicht erst im Notfall planen, heißt das, sondern vorher schon mal darüber nachdenken. Was möchte ich eigentlich? Wie soll mit mir verfahren werden? wenn ich krank werde oder im Sterben liege? Und wie soll es weitergehen? Ich beginne mit der Werteermittlung. Dabei überlegen wir, welche Werte von besonders großer Bedeutung waren und sind. Respekt, Freiheit, würdevoller Umgang, Pünktlichkeit, Liebe, Harmonie, Freundschaft oder Dankbarkeit. Es kommen Fragen wie was brauchen Sie, um glücklich zu sein? Was ist Ihnen wichtig im Leben, damit Sie es als gut empfinden können? Und was war sehr schwierig für Sie? Was ist noch unerledigt und belastend? Wie wichtig ist es Ihnen, lange zu leben? Würden Sie Lebensverkürzung in Kauf nehmen, wenn Sie dafür frei wären von Maschinen? Oder was wäre Ihnen so wichtig, dass Sie sich für Lebensverkürzung und gegen Maximalmedizin entscheiden würden? Solche und weitere Fragen sind wichtig, um sich in einem weiteren Schritt möglichen Krankheitsszenarien zu nähern. In guten Patientenverfügungen sind sehr konkrete Fälle angegeben, für oder gegen, die man sich entscheiden kann. Auch darin berate ich. Schließlich gibt es einen Notfallbogen, wo ein Notarzt auf den ersten Blick sehen kann, was zu tun und vor allem was zu lassen ist. Eine Vorsorgevollmacht ist auch wichtig, damit festgelegt ist, wer für einen entscheidet, wenn man es nicht mehr selbst tun kann, aber auch noch nicht im Sterben liegt. Inzwischen habe ich beides auch für mich ausgefüllt und es ist ein gutes Gefühl. Mein Wille ist ausgedrückt und ich weiß, dass er auch ausgeführt wird. Das ist ja der Sinn dieser Arbeit, dass man vorausdenkt und plant und im Notfall nicht noch planlos herumüberlegen muss und alles, was alles mit einem getan wird, was man eigentlich ja ablehnt. Wer sich dieser Aufgabe stellt, übernimmt Selbstverantwortung und damit viel Last von den Schultern eventuell überforderter Angehöriger. Außerdem gilt immer das aktuell gesprochene Wort. Nichts ist in Stein gemeißelt. Wenn ich mich noch äußern kann, gilt das, was ich jetzt gerade sage und was für mich gerade stimmig ist. Es ist einfach ein gutes Gefühl und ich kann mein Leben in aller Ruhe genießen. Zum Abschluss meines Beitrages hier im Buch ein Gedicht von Hermann Hesse. Ein sehr bekanntes, das heute vielleicht noch einmal anders klingt in ihren Ohren. Betreten wir mit ihm die Stufen ganz neu, lassen wir uns ermutigen, auch schwere Themen auszuhalten, weil sie dran sind und unser Leben damit runder wird. Es ist nicht logisch auszuklammern, was unweigerlich kommt und im Zweifelsfall auf nichts vorbereitet zu sein. Hermann Hesse, Stufen wie jede Blüte welkt und jede Jugend dem Alter weicht, blüht jede Lebensstufe, blüht jede Weisheit auch und jede Tugend zu ihrer Zeit und darf nicht ewig dauern. Es muss das Herz bei jedem Lebensrufe bereit zum Abschied sein und neu beginne, um sich in Tapferkeit und ohne Trauern in andere neue Bindungen zu geben. Und jedem Anfang wohnt ein Zauber inne, der uns beschützt, der uns hilft zu leben. Wir sollen heiter Raum um Raum durchschreiten, an keinem wie an einer Heimat hängen. Der Weltgeist will nicht fesseln uns und engen, er will uns Stuf um Stufe heben, weiten. Kaum sind wir heimisch einem Lebenskreise und traulich eingewohnt, so droht erschlaffen. Nur wer bereit zu Aufbruch ist und Reise, mag lähmender Gewöhnung sich entraffen. Es wird vielleicht auch noch die Todesstunde uns neuen Räumen jungen entgegensenden. Des Lebens Ruf an uns wird niemals enden. Wohl an dein Herz, nimm Abschied und gesunde.
0: Danke, liebe Birgit. Das war wirklich sehr, sehr berührend und eindrucksvoll. Und ein ganz, ganz wichtiges Thema, was ich auch erleben durfte. Denn Gott sei Dank haben wir mit meinem Papa im Vorfeld alles besprechen können. Er hat genau niedergelegt, was er sich wünscht. Wir haben sogar seinen letzten Gang mit ihm besprochen, was er möchte und konnten das genauso umsetzen, wie es seinem Wünschen entsprochen hat. Und ich bin sehr dankbar, dass wir diesen Weg so gehen konnten und durften. Und ich finde das unfassbar wichtig, dass ja, dass dieses Tabu auch darüber gebrochen wird, dass unter den Lebenden über das Sterben und über den Tod gesprochen wird. Denn niemand entkommt diesem Thema. Das ist ganz einfach so. Und ja, ich finde es wirklich, wie ich schon zu Anfang sagte, wirklich beeindruckend, dass du dein Leben diesem Thema widmest, denn es ist sicherlich auch nicht immer ganz einfach, ähm, ja damit klarzukommen, so viel an Trauer und vielleicht auch an Leid immer wieder sehen zu müssen. Kann hm. ich mir vorstellen.
1: Ich bin ein sehr lebensfroher, humorvoller Mensch. Das hm. ist ein gutes Gegenpol. <lacht> <lacht> <Gegenwohl>. Wunderbar. <Dann lacht> <lacht> naja, dann habe ich Musik, die mich äh, einfach erfüllt und ja, ich habe so mhm. auch als Hobby das Orgelspiel, ich habe ti Tiere, liebe ich und Natur, also da gibt's schon einiges, aber ja, <lacht> und ich habe mich selber natürlich sehr auseinandergesetzt, ja, vor 20 mhm. Jahren ist es jetzt in dem Jahr her, sind meine Eltern beide auch gestorben innerhalb von einem Monat und äh, ja, das da habe ich ja auch viel dann durchlebt und durchlitten und äh, weiß, was Trauer heißt und mhm. habe die auch gut überwunden, wie man sieht. Ja. Mhm. Und mir ist es einfach ein Herzensanliegen, Menschen da ein Stück Scheu zu nehmen, sich damit zu befassen und dann einfach, dass sie dann einfach besser damit umgehen können, sei es am Arbeitsplatz oder ganz persönlich und auch am Arbeitsplatz ist ja persönlich, ja. Also ja. das ist ja das, wenn ich am Sterbebett sitze und jemanden begleite und immer denke, oh Gott, oh Gott, und Tod ist furchtbar und ich muss auch sterben und und, und warum? ja, das, ist das, das, dann ist man ja eben nicht gut in der Begleitung, sondern deshalb finde ich das immer wichtig. Ich habe auch schon Kurse über mehrere Wochen gegeben mit Sterbe- und Trauerbegleitung, wo die Leute sich wirklich sehr verändert haben, wo sie dann auch sagten, Mensch, das ähm, hat mich jetzt, ich dachte, ich hätte das schon viel mehr verarbeitet, ne? dann brachen auch Dinge auf. Hm. Aber das ist ja gut, ich sage immer, alles, was vorher ist, ist doch wunderbar. Und ja, also wenn man halt am Sterbebett sitzt und dann bricht es auf, ist es schwieriger. Da muss man halt auch dann damit umgehen, klar. Ja. Aber, und mal fällt es einem leichter, mal schwerer, auch klar. Aber das ist einfach wichtig, dass man sich auseinandersetzt. Und wenn das fehlt, dann ist halt alles schwierig. Aber ich glaube auch das Leben, weil dann hat man so andere Prioritäten vielleicht oder muss noch was beweisen oder keine Ahnung. Ja, und ähm, was ich halt sehe, und das kommt auch in dem Buch nochmal vor, es gibt ja in, in den Familien eben auch verschiedene. Levels ja von die Angehörigen haben sich meistens ja ganz unterschiedlich auseinandergesetzt mit dem Thema Tod oder Sterben der Eltern zum Beispiel oder der eigenen, des eigenen Sterbens. Und das merkt man dann auch, dass manche dann einfach ähm, in, auf ganz unterschiedlichem Niveau da sind und manche verstehen das überhaupt nicht und ähm, das ist hier im Buch auch ein Beispiel, wo ich ebenso damit fängt es auch an, dass eine Frau die Betreuungskraft anschnauzt, sie verlassen ja Mutter, verwahrlosen, jetzt nehmen sie die doch mal aus dem Bett und machen sie einen Friseurtermin und ich will, dass sie Bingo spielt und so, ja, und, und die Betreuungskraft sagt, Moment, Moment, die Frau ist hoch also das sage ich jetzt so, die ist hochpalliativ, die, ihre Mutter liegt im Sterben, da machen wir keinen Friseurtermin. und Da merkt man, das ist tatsächlich ein Beispiel gewesen, das habe ich mir nicht erfunden, das habe ich erlebt im Pflegeheim und vor ein paar Jahren. Ne? Und da merkt man einfach, dass die Angehörigen oft da auf so einem ganz anderen Level sind und es und ist eben auch eine Aufgabe in der Pflege, Angehörigenarbeit und Pflege mitzumachen und dass sie ja dass man mit ihnen spricht und äh, es gibt sehr schöne Büchlein heutzutage auch und so ähm, die man dann auch mal weitergeben kann ja weil man kann ja immer nur einen bestimmten Teil jetzt gerade aufnehmen hier im Hirn und Herz vor allem ja und, mhm. und wenn man dann was mit heim gibt und dann können die das daheim nochmal in Ruhe lesen das ist ich mache das ganz gerne oder habe so kleine Infosachen schreibe ich schon mal selber auch Essen und Trinken am Lebensende ist zum Beispiel so ein dramatisches Thema, ja, wo die Angehörigen die Krise kriegen und, und man ihnen dann einfach sagen muss, nee, zum Sterbeprozess gehört dazu, dass, das es ein Stoffwechsel, Veränderung gibt und die Menschen wollen nicht mehr essen irgendwann. Genau. Das machen die von alleine. Cécile ja. Saunders sagt so schön: Die sterben nicht, weil sie, weil sie nicht essen, sondern sie essen nicht, weil sie sterben. Ja. Ja. Das ist genau der entscheidende Punkt. Aber das ist natürlich, wer sich nicht auskennt, klar, der denkt: Um Gottes Willen, dann hole ich sie lieber heim. Hier wird, lassen sie sie ja verhungern und verdursten. Ja, das ist so für alle immer das Schlimmste. Ist ja auch kein schönes. Kein schöner Gedanke oder kein schönes Gefühl dann, aber es ist eben nicht so, sondern irgendwann, wenn man so, ich sage immer, Sterben ist so die Geburt ins Andere, ne? was auch mhm. immer da kommt und ich muss ja raus aus dem Körper und den lasse ich ja hier so zurück und dieses Hinausschälen und das ist ja ein Weg, der auch Kraft kostet und der mich immer mehr auch nach innen auf diesen Weg blicken lässt und das Äußere wird, ganz, wird immer unwichtiger irgendwann. So in den letzten Tagen und vielleicht auch in der Woche, aber letzten Tagen und Stunden auf jeden Fall. Und dann wollen die auch nicht mehr von alleine nicht mehr essen. Irgendwann wollen sie es vielleicht doch mal und dann gibt man es ihnen. Ja, das ist hospizliche Haltung, dass ich mich auf den Menschen einstelle, den ich begleite und nicht sage, wir machen Plan A jetzt. Sondern es gibt keinen Plan, außer Plan ist der Mensch der, und was er will. Und wenn er um zehn den Pudding will, dann kriegt er um zehn den Pudding. Und wenn er eben doch nochmal einen Schnitzel will, dann kriegt er das Schnitzel halt. Und und wenn er fünf Tage schon nichts mehr essen wollte, sagt man nicht, ja, aber sie wollten doch gar nichts mehr essen, sondern man gibt ihm dann was. ne? ob mhm. er das jetzt verträgt, aber das sieht man ja. Vielleicht reicht ein bisschen. Mhm. Ja, und und auch bei der palliativen Mundpflege, da kann man eben mit Geschmack dann arbeiten. ja Und dann durch den Geschmack, der dann auf der Lippe ist, das reicht ja oft auch. Und das ist viel mehr, das ist Erinnerung. Geschmack ist auch Erinnerung ja und Geruch sowieso ist ja im limbischen System bei uns im Kopf und macht sofort Bongen und wir erinnern uns an ganz viel und das ist so erstaunlich und das funktioniert eben dann auch. Das sind aber so Häppchen, sage ich mal, die man vom Körper her verträgt, natürlich auch auch im Sterbeprozess dann, ja während ein Menü verträgst du einfach nicht mehr. Nee, genau, ganz klar. Aber ja. das muss einfach, das muss man mal mit wem durchdenken, ja. Das kann mhm. man ja nicht wissen, einfach so als pff, Otto Normalmensch, der jetzt Vater oder Mutter begleitet, ja. Aber ja. dafür sind wir ja eben dann auch da von der Pflege, dass man das dann auch mal erklärt. Und dann einfach sagt, schauen Sie, so ist es oder da lesen Sie mal, das haben wir zusammengestellt oder so. Es gibt sehr schöne Sachen heutzutage, die informieren, ja. Ganz, ganz toll. Liebe Birgit, ich bedanke mich
0: <lacht> sehr, dass du heute die Zeit hattest, hier zu sprechen und aus dem Buch vorzulesen. Und äh, wie gesagt, das Buch ähm, gibt es überall im Buchhandel. Und ich werde es eben auch verlinken. Und es ist wirklich eine ganz, ganz tolle Sammlung von ganz unterschiedlichen Ansichten über das Thema Tod. Und ähm, ja, ganz, ganz lieben Dank an dich für diesen wertvollen Beitrag. Ich freue mich sehr, dass du hier gewesen bist und ähm, ja, dass du meinen Podcast hier damit bereicherst, mit deiner Erfahrung und mit deiner Arbeit. Wirklich ganz, ganz toll. Und ja. Äh, Ganz lieben Dank und an dich da draußen, die du zuhörst, ähm, dir wünsche ich, dass auch diese Folge dir helfen mag, dieses Thema aus dem Tabu herauszuholen und die Angst vor dem Thema Tod und dem Thema
1: Sterben zu verlieren. Ja, das, da kann ich mich nur anschließen an diesen Wunsch. Und herzlichen Dank, dass ich da sein durfte. Genau. Sehr, sehr gerne.
0: Wir <lacht> hören uns, wenn du magst, bei der nächsten Folge. Und... Bis dahin, alles Liebe. Tschüss.